0: Libro de Joel, capítulo 1 y versículo 1. Yo voy a hablarles a ustedes en este día de la ruta final. Mira lo que dice la palabra: Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres. De esto contaréis vuestros hijos Y vuestros y vuestros hijos a vuestro a sus hijos Y sus hijos a la otra generación Lo que quedó de la oruga Esto es lo que se va a hablar dice Lo que quedó de la oruga Se lo comió el saltón Y lo que, lo que quedó del saltón Comió el revoltón Y la langosta comió Lo que del revoltón había quedado Despertad Dile al que está a tu lado Despertad borrachos no fui yo es Jehová que está diciendo eso y llorad gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca pon tu mano en el corazón y di Padre mío Indícame, enséñame, instrúyeme para que yo pueda discernir el tiempo en el cual estoy viviendo. En el nombre de Jesús, para dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Siéntate un momentito. Si hay un libro en la Biblia que podemos estar 100% certeros De que se aplica a nosotros en los postreros días Es el libro de Joel Porque la Biblia dice que Pedro lo afirmó el día de Pentecostés En los postreros días, dice Pedro, ¿cuántos dicen amén? Y cita el libro de Joel como un libro escatológico y yo voy a enseñarte en este día Que este libro contiene seis pasos en la ruta final Voy a dar seis subtítulos simplemente para denominar Cada uno de los pasos que estamos a punto de vivir Ya algunos lo estamos viviendo Pero los que estamos a punto de vivir en este tiempo Primer paso, devastación Digan devastación en Joel capítulo 1, y voy a leer varios, varios a, a, eh, versículos en cada punto Para poder ilustrar y enseñarte e instruirte en lo que está pasando en este momento Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 1 Dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido y se secó el mosto y se perdió el aceite. Confundí los labradores, en mil viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. ¿Cuánto lo han visto suceder en este momento? Millones y millones de personas, a causa de lo que está sucediendo en el mundo, están retenidos de encontrar la luz del evangelio. Dice aquí La vida está seca Y así está la iglesia Y pereció la higuera El granado también La palmera y el mazano Todos los árboles del campo se secaron Por lo cual se extinguió el gozo De los hijos de los hombres El que no ha visto el estado No juzgues Por el estado en que está segadores Nosotros nunca cerramos las puertas Me vas a dejar solo Pero las iglesias todavía están en un constante perecer. El gozo no existe. Tú no ves algarabía. Eh, eh, esto es un lugar totalmente extraño. No somos los únicos. Pero sí somos de los que están llenos de gozo, llenos de gloria, llenos de victoria. Dice aquí: Ceñíos y Lamentad, versículo 13: Sacerdotes, gemín ministros del altar. Venid dormir en silicio, ministro de mi Dios, porque he quitado la casa de, vuestro, de, la, de la casa de vuestros Dios la ofrenda y la libación. Cientos y cientos y cientos de templos cerrados, iglesias perdidas se considera que el 30% de las iglesias que cerraron a nivel global nunca volverán a abrir, estamos hablando de millones de cristianos sin iglesia todavía hay cristianos que están viendo la, el servicio vía internet, o sea que la casa de Jehová se marchitó mientras ellos creen que servir a Dios es estar sentado en la sala de su casa pensando que es igual Estar allí que estar acá Iglesias de 18 mil personas Le están llegando en 2 mil personas Iglesias de 25 mil personas Le están llegando 3, 3 mil 4 mil personas máximo los templos están vacíos la iglesia está desolada porque esta devastación fue profetizada y era necesaria para que los hombres y las mujeres de Dios entendieran que estamos viviendo los postreros días que la tierra está cubierta de tinieblas pero que en el nombre de Jesús una luz
1: gloriosa va a surgir en medio de todo este si se lo vas a dar dáselo fuerte fuerte
0: Y tú no puedes juzgar el estado de la iglesia global con esto. Porque nosotros tuvimos el coraje. Y no digo que somos los únicos. Tampoco lo recomiendo para todo el mundo. Pero tuvimos el coraje de decir. No vamos a sucumbir ante el ataque y la presión diabólica de ser... Ustedes saben cuántas epidemias han pasado los últimos... 50 años por la tierra, más de 36. En ninguna de ellas se le cerró el acceso a la iglesia a la gente. Es primera vez en la historia que no se le permite ir a la iglesia. ¿Saben que cuando los comunistas... Tomaron Polonia cuando los comunistas se empoderaron de Rusia, como quiera, no le prohibieron a la gente ir a la iglesia. Los perseguían, los coartaban, pero los dejaban ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es entendido que el único lugar donde tú puedes encontrar paz, fe y consuelo es en la casa de Dios. Pero en este tiempo De acuerdo a lo que estamos leyendo La iglesia quedó desolada Literalmente se marchitaron los caminos Oh, estamos ahí Pero no nos vamos a quedar ahí ¿Alguien está entendiendo? Algo está a punto de acontecer Porque la primera palabra fue devastación Digan devastación Pero la segunda palabra Amárrate los cinturones que ahí vamos despierta. Despertamiento Yo dije despertamiento Es por eso que esto se convierte en la segunda parte del mensaje Que dimos el domingo pasado En el versículo 5 dice Despertad Dile al que está a tu lado Despertad y en el versículo 14 dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová, clamad a Jehová, clamad a Jehová. Ay del día porque cercano está el día de Jehová Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos Y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios Y se pudrió el trigo debajo de los terrones Como gimieron las bestias dice aquí y en lo que viene en este momento Es un grupo de personas Que se van a levantar como trompeta A despertar el pueblo de Dios A la realidad de que Cristo viene Y viene pronto Hay alguna de esas trompetas aquí La semana pasada yo hablaba De los que duermen De los que están despiertos Pero de los que yo quiero ser los que están despertando el pueblo de Dios Alguien debió decir amén En el versículo 19 Dice a ti Jehová clamaré Porque esto es despertamiento Despertamiento es cuando nos ponemos a buscar Lo único que tenemos que buscar Que es la presencia de Dios A ti Jehová clamaré Porque fuego consumió los pastos Y eso es importante porque nos da la razón por la cual Dios permite ciertas devastaciones a veces hasta que no se funde y se quema y se tritura todo nosotros seguimos pensando tonterías cosas vanas hoy en día el cristiano ya no está tan vanidoso como dos años atrás de repente hemos entendido que el dinero crea alas y se va. Que todo lo que parece estar firme en un momento desaparece. Y que lo único
1: que queda es el rey de reyes. El señor de señores. Y la asignación que él tiene para una generación.
0: Aleluya. Dile que tatuado sea para ti. Versículo 20 Las bestias del campo bramarán También a ti Porque se secaron los arroyos de las aguas Y fuego consumió las praderas del desierto Si sí, ese, es ese es el asunto Cuando nosotros nos levantamos como trompeta Y concientizamos el pueblo de Dios El pueblo de Dios comienza a reevaluar los, los valores, valga la redundancia, comienza a ver sus prioridades y a conducirse de una manera diferente. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Esto es pura ruta. Primero llega la devastación y yo estoy creyendo que esto se refiere a lo que estamos viviendo en este momento, pero luego llega el despertamiento. Las trompetas se levantan y comienzan a alertar el pueblo y a concientizar el pueblo. ¿Quieren que le digan lo peor que puede acontecer desde un púlpito en este tiempo? Motivación. Y todavía los pastores están motivando a la gente.
1: Adelante,
0: Usted lo que tiene es que concientizar a la gente. ¿O no te han hablado estos últimos dos años de la importancia de lo eterno? Sí. Mira, mira, mira cómo le está dando brega. David dijo, unos confían en carros, otros confían en caballos, pero yo levantaré mis ojos a los montes. De allí vendrá mi socorro porque mi socorro
1: viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra.
0: Pero todavía hay dos o tres pastores que se la pasan cómo prosperar y cómo volver a prosperar y después que prospere vas a prosperar y prosperarás porque la prosperidad es de prosperitiva de prosperitados. Are you freaking kidding me? Bueno, estamos cantando ahora. Ella dice yo voy a ayudar a mi papá ahora aquí, pero es la realidad. Hay pastores que se la pasan motivando una generación que tiene que ser concientizada. Usted tiene que entrar en convicción. Usted sabe lo que es la motivación. La motivación es la musiquita que usted le pone a los bebés para que se duerman. Tintun, tin, tin, tun, tin, tin, tun, tin! Mira que él durmiéndose. Tin tin, 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 tun, tin, tin, tin. Tintontin. Tin, 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 tin. es un Es el lullaby, Es algo para que tú te relajes. Entonces esa es la motivación. Todo te va a salir bien. Ten paz. Estate tranquilito. Que todo va a ir bien. Pero tú sabes lo que es una trompeta. Una trompeta es la alarma que suena después que usted durmió. Ya usted fue confortado Ya usted descansó Ya usted ha pasado demasiado tiempo En un letargo
1: espiritual Ahora es tiempo de levantarse Es tiempo de ayunar Es tiempo de orar Es tiempo de buscar de Dios Es tiempo de decirle al enemigo Tú vas debajo de mis pies Y no te voy a permitir Que robes mi familia mi Alguien diga amén
0: es decir, al que está a tu lado Eso es para ti, eso es para ti Eso es para ti Es por eso que dice Joel capítulo 2 versículo 1 Allí mismo dice Tocad trompeta en Sion Y dad alarma en mi santo monte Y tiemblen, no se duerman Tiemblen Todos los moradores de la tierra Porque viene el día de Jehová El día de Jehová está cercano No, no, perdónenme, pero tengo que decir algo Honestamente Si yo te digo ahora mismo que el día de Jehová está cercano Tu escala de valores tiene que cambiar Entonces tú no tienes que preocuparte tanto Por qué tipo de carro vas a conseguir el año que viene Aunque el Señor tardare Y usted consiga su carro Esa no es su prioridad y yo como hombre de Dios No debo incitarlo a usted A desviar su atención De lo que verdaderamente importa Pero eso es lo que están haciendo hoy mucho. Están cantando lullabies ¿Cómo se dice lullabies en español? Canción de cuna Están canzando, cantando canciones de cuna Y no trompeta de alarma cómo hacer más dinero y cómo ser mejor y cómo ser más inteligente y cómo ser, hacer... are you kidding? do I care about that? como si me importara a mí tú te imaginas las vírgenes esperando al Señor levantándose a ir a estudiar cómo manejar un mejor negocio que era lo que ya necesitaban? Estar alertas a la venida del esposo. Porque la medianoche estaba cerca y el Señor también. ¿Alguien está entendiendo? No, yo no digo que nada de eso es un pecado. Pero usted tiene que poner sus prioridades en orden. Dile que está a tu lado, te está hablando el Señor. La primera palabra fue devastación. El segundo paso fue despertamiento. Y el tercer paso es restauración. Uh -huh. Porque cuando usted se despierta, y cuando usted se arrepiente Y cuando usted está bajo convicción Y cuando usted dice yo lo he hecho mal Pero lo voy a comenzar a hacer bien Y voy a dar una vuelta en mi manera de ser Y de pensar y de orar Y voy a comenzar a buscarte Para que acercándome a, a ti Tú te acerques a mí Entonces mira lo que dice en Joel 2.18 Dice Estás allí y Jehová Solícito por su tierra Perdonará a su pueblo Pero para que Él te perdone Te tienes que despertar Te tienes que concientizar Tienes que buscar de Él Es por eso que esto viene Después del despertamiento Y el despertamiento está pasando ahora Yo no sé si tú te estás dando cuenta Pero el despertamiento, el despertamiento está ahora y los hombres de Dios que tienen la suficiente integridad espiritual Para predicar lo que se tiene que predicar Van a cosechar gente en sus rodillas Gente humillada, gente buscando de Dios Gente poniendo a Dios primero Y Jehová solicitó por su tierra perdonar a su pueblo Y responderá Jehová y dirá a su pueblo He aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Uy, y seréis saciado de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, dice el Señor. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo sus grandes cosas. Tierra, 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 no temas. Alégrate y
1: gózate porque Jehová hará grandes cosas
0: Animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán Porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán su fruto Y vosotros también, dile al que está a tu lado, vosotros también Hijos de Sión, Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo Pero hará descender, hará descender Hará descender sobre vosotros Una lluvia temprana y tardía Como al principio En la restauración Mientras Dios nos está sustentando con pan Y todo lo que perdimos Él lo está restaurando y todo lo que se fue Está volviendo Y vuelve el mosto Y vuelve el pan Y vuelve el aceite Y vuelve el gozo No para todos Para aquellos que están despiertos Yo dije para aquellos que están despiertos Para aquellos que están buscando de Dios Para aquellos que se levantaron del polvo Para aquellos que no están embriagados O soñolientos Sí. La lluvia temprana es una lluvia que cae en todo Israel ¿Me escucharon? Pero la lluvia tardía es una lluvia que cae por secciones Eso me lo dijo a mí un experto, un ecologista de esa región Es un torrencial pero cae por secciones ¿Por qué? Porque la lluvia tardía no se recibe nomás por gracia, se recibe por clamarla. No todas las iglesias estarán en avivamiento en los postreros días. Lo voy a decir otra vez, no todas las iglesias estarán en avivamiento en los postreros días. Ni siquiera todas las naciones. Es más, se, acaban de llegar de Brasil mi hijo Ru, mi hijo JJ y Alfred. No, no dije mi hijo, pero después se fuente. Mi hijo Alfred, está bien, está bien. Pero ellos acaban de llegar y ellos me dicen esto. ¿Sí o no, Alfred y Ruth? Mira lo que me dicen. Me dicen, es que, es que, es que ahí no es este está en fuego y este está en fuego. ¡Todo el mundo está en fuego!
1: <risa>
0: ellos estaban en un entrenamiento de avivamiento por 18 días. ¿10? ¿Cuánto? 17 días de Entrenamiento de avivamiento Que eso en el nombre de Jesús Lo vamos a hacer en la Florida Para la gloria de Dios Porque lo que hay es que preparar La iglesia para el avivamiento venidero Alguien debió decir amén a esto Pero lo que más me llama la atención Y después un día lo voy a permitir Que nos testifiquen algo más de ello Pero me llama la atención que me dicen No, no, es que no era uno ni eran dos, ni eran tres tú no mirabas en el lugar y decías que él está en fuego, no, todo el mundo en fuego, todo el mundo en cualquier iglesia, en cualquier todo el mundo en fuego porque todo el mundo ha entendido cómo buscar de Dios alguien está entendiendo eso escucha esto en la restauración el Señor va a comenzar a suplir mucho Y si sí viene prosperidad Pero viene una prosperidad para hacer y cumplir la asignación Que el Señor nos ha dejado Y allí mismo mientras el Señor está restaurando Él dice y viene, digan viene, viene. La lluvia tardía ¿Qué es la lluvia tardía? La lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo en los postreros días. Entonces la primera palabra fue devastación. La segunda fue despertamiento. La tercera fue restauración. Pero la cuarta es derramamiento. Joel capítulo 2 versículo 25, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos Y vuestras hijas Y vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días Prepárate tierra porque dice el Señor Y daré prodigios en el cielo Y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Antes, digan antes Que venga el día grande Y espantoso de Jehová. O sea que el día no ha llegado Viene un derramamiento primero Antes que el día venga No sé si me están entendiendo Por eso la gente me dice a mí Y va a haber un avivamiento final Absolutamente Viene un derramamiento De la gloria de Dios Como nunca en la historia Se ha visto antes a mí no me importa qué avivamiento tú has estudiado Sea Azusa Street O sea el avivamiento de Wells O sea el avivamiento de, de Indonesia con Mel Tari Cualquier avivamiento de África Se va a quedar pequeño Comparado con la gloria Que el Señor está a punto de derramar En la lluvia tarde y ustedes dirán ¿para qué? ¿para qué viene tan poderoso derramamiento del Espíritu? ¿para qué el Señor va a convertir a sus hijos en profetas? ¿para qué? Qué bueno que lo preguntas porque el primer paso fue devastación el segundo despertamiento el tercero restauración el cuarto derramamiento pero el quinto cosecha Y en Joel 2.32 dice Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová Será salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, entre el remanente, no en todo sitio, entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Alguien está supuesto a dar gloria a Dios en este momento. En el capítulo 3, versículo 11, continúa y dice... Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz, de, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la porque la mies está madura. Eso es la cosecha final. Venid descended, porque el lagar está lleno Los lagares se van a llenar de trigo La multitud que va a venir a Cristo en este tiempo Va a ser totalmente sorprendente para la gloria de Dios Dice rebosan las cubas Porque mucha es la maldad de ellos Muchos pueblos en el valle de la decisión porque secano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Otra vez, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Alguien escuchó la palabra de Dios? Lo que viene después de ese derramamiento Es que nos vamos a levantar Como un ejército De profetas Como una generación profética Y vamos a marchar Y vamos a arrebatarle las almas al diablo Y las eras se van a llenar de trigo Y va a haber una cosecha Como nunca antes Porque lo que Dios ha sembrado En esta dispensación Madurará para los postreros días Y vamos a andar todos los días Cosechando
1: para la gloria de Dios,
0: y el paso final en la ruta es culminación, que es donde dice Joel, capítulo 3, versículo 16: Y Jehová rugirá desde Sion. y dará su voz desde Jerusalén esto es simbólico del rapto de la iglesia y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios Que habito en Sion Mi santo monte ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ese santo monte Y vamos a conocer ese santo monte y Dice Y Jerusalén será santa Y extraño no pasarán por ella Porque mientras el rapto sucede La restauración del pueblo de Israel Está siendo obrada Aunque culminará en un juicio Hasta ahora me están entendiendo sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche tal y como lo prometió el Señor que fluirá leche y miel y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín y Egipto será destruido Y Edom será vuelto en desierto asolado Por la injuria hecha a los hijos de Judá Porque derramaron en su tierra Sangre inocente Pero Judá será habitada para siempre Y Jerusalén por generación en generación Alguien debió decir amén A la palabra de Dios Si alguien me ayuda en el piano le agradezco Pero escucha esto esta es la ruta final. Estamos viviendo una devastación que ha sido profetizada. Y hoy en día estamos en momentos críticos donde una gran parte de la iglesia a nivel global ha visto secar el santuario de Jehová. Fíjate que específicamente dice los santuarios porque la casa de Jehová ha sido puesta en peligro. Y escucha esto, si usted es un cristiano nacido de nuevo lleno del Espíritu Santo y usted todavía está sentado en su casa, viendo un servicio, shame on you, es una vergüenza. Porque la casa de Jehová no puede estar desierta. Hemos comprado la basura, la mentira, la porquería de que los moles pueden estar llenos. Y pueden estar llenos los Publix, y pueden estar llenos los Walmart, y pueden estar llenos los Costco Pero el cristiano no va a la iglesia.
1: Despiértate, iglesia, despiértate.
0: Y esta devastación fue profetizada pero todo va a cambiar con el despertamiento el cristiano tiene que empoderarse a entender el tiempo en el cual está viviendo y comprender que estamos viviendo en un tiempo de grandes retos y el mayor reto que tendremos es pararnos del polvo y comenzar a caminar bajo el poder de Dios y luego del despertamiento vendrá la restauración cuando nosotros nos arrepentimos, cuando el pueblo se humilla y ora, entonces es cuando Dios sana la tierra. Y la restauración, así como el juicio comienza en la casa de Jehová, la restauración va a comenzar en la casa de Jehová. Y el Señor va a derramar pan, y va a derramar mosto, y va a derramar aceite, y va a derramar gozo, y va a derramar bendición. Después de la restauración vendrá el derramamiento del Espíritu Santo. Porque solo aquellos que busquen, mira lo que dice la Biblia, el Padre no negará de su Espíritu a aquellos que se lo pidan. Si usted lo busca, usted lo encuentra. La Biblia dice, me buscarás y me vas a encontrar porque me buscarás con todo tu corazón. Eso quiere decir que hay gente que puede buscarle, pero buscarle sin el corazón completo y ese no lo encuentra. Y la iglesia tiene que entender que la lluvia tardía vendrá sobre aquellos que tienen hambre y sed de ver esa lluvia sobre sus vidas. Y vendrá un derramamiento y los, la gente más ordinaria como nosotros van a ser convertidos en una generación profética. Donde hijos y e hijas, ancianos Van a ver visiones Y van a tener sueños Y van a ver cosas poderosas Para la gloria de Dios ¿Por qué Dios va a empoderar a Esa generación? Fácil Porque la cosecha más grande de almas Acontecerá en este tiempo Cada día las estadísticas van a cerrar en millones de personas viniendo a Cristo. Cada día. ¿Ustedes saben por qué nosotros estamos preparando remodelación en este lugar? No es para ponerlo más bonito, aunque lo vamos a poner más bonito. Porque ustedes lo merecen también. Pero es para ampliar el arca. Porque la Biblia dice que los postreros días serán como los días de Noé. Y en los postreros días se van a construir cosas físicas para asegurarnos que tenemos alcance de que todo aquel que Dios quiere en el arca esté la cosecha más grande de almas de la historia de la iglesia está a punto de tomar lugar y finalmente cuando esa cosecha cuando los lagares estén llenos de trigo Cuando esté repleto el pueblo de Dios Entonces Jehová rugirá desde Sion O no es eso lo que el capítulo 26 del libro de Mateo dice Y será predicado este evangelio a toda criatura en toda la tierra como testimonio de las naciones y luego vendrá el fin esos son los seis pasos de la ruta final pero todo comienza con lo que predicamos el domingo pasado despertamiento despertamiento de quién, pastor de la gente, no, no, no del pueblo de Jehová del pueblo de Jehová del pueblo de Jehová Un despertamiento a lo que verdaderamente vale Un despertamiento a buscar de Él Un despertamiento a vivir para Él Un despertamiento a alejarnos del pecado Y a comenzar ansiosa y obsesivamente A buscar el rostro del Todopoderoso Dios Y si es cierto Que una alarma es bastante incómoda más horrible es no escucharla La alarma está sonando en este tiempo Tienes que despertarte iglesia Lo que yo dije hace un momento lo dije no en un mal espíritu Lo dije en todo respeto y lo advierto constantemente y se lo digo a los pastores que están bajo nuestro liderazgo ustedes tienen que cambiar su mensaje este no es un tiempo de motivar este es un tiempo de concientizar este es un tiempo de que el cristiano entre en la iglesia y sea quebrantado completamente por las palabras de Dios y salga de aquí llegue a su casa y diga ¿sabes qué? no voy a vivir como he estado viviendo
1: no voy a hablar como he estado hablando no voy a pensar como he estado pensando no voy a dormir como he estado durmiendo no voy a seguir
0: porque si eso no acontece la restauración no llega que te pongas de pie, ponte de pie, ponte de pie. La hora está avanzada, iglesia. El tiempo es corto. Y hay una demanda del Espíritu de Dios. De que nosotros rompamos con un estilo de vida que no glorifica al Señor. No podemos seguir perdiendo el tiempo El que va a ser de Cristo El que va a buscar del Señor El que va a caminar en esta ruta final Tiene que hacerlo despierto Un despertamiento es cuando el pueblo de Dios Entiende Lo que verdaderamente importa mi pregunta para ti pueblo en este día y no solamente a ustedes que están presentes aquí sino a muchos que nos están escuchando en las diferentes plataformas estás tú dispuesto a levantarte de ese letargo estás tú dispuesto a romper con la comodidad de tu cristianismo estás tú dispuesto a quebrar la rutina religiosa en la cual muchos caemos para sentirnos seguros de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Tienes que aprender a ir la extramilla. Tienes que aprender a romper con lo que una vez te sirvió y ya no te sirve. Yo salí al patio de mi casa. Y cuando salgo al patio de mi casa, me asusté Porque pensé que vi una serpiente Cuando en realidad lo que había visto Era toda la estela de su piel Una culebra había mudado su piel Y la había dejado Y yo pensé que era una, una culebra Me acerco y la miro Y el Señor comienza a hablarme Porque si acaso alguno no entiende El por qué las culebras botan la piel es porque llega un momento donde si no lo hacen no pueden crecer, no pueden avanzar, están en dolor porque se está expandiendo el cuerpo pero la piel no lo deja y ella voluntariamente se desprenden la piel para poder avanzar, crecer y por verse más poderosas y así mismo es el cristiano en este tiempo. Usted ha hecho muchas cosas buenas Pero es tiempo de hacer más De buscar más De ir por más En los postreros días el cristiano va a ser muy distinto Estamos hablando de que hoy se está radicalizando todo Sector de la sociedad ¿Cómo no nos vamos a radicalizar nosotros si nosotros inventamos lo de radicalizarse Nadie es más comprometido que el hombre de Dios y la mujer de Dios Si sí, yo les voy a decir una cosa Todos los días que yo vengo a este lugar Y hay momentos en que vengo agotado porque estuvimos viajando Y durante la semana salimos, entramos Pero cada día que yo me paro en este púlpito yo siento un gozo tan grande Pero un gozo tan grande Porque sé que estoy parado Delante de una generación De gente radical para Cristo El segador No piensa como muchos otros No vive como muchos otros No actúa como muchos otros You're crazy You're nuts es una locura lo que hay aquí. No es si que vamos a hacer un servicio de oración. No, hombre, no. 12 horas. 12 horas. No es si que vamos a hacer un ayuno el sábado. No, hombre, no. 21 días. 21 días. No es si de que vamos a hacer una reunión de liderazgo. No, un seminario. Es un seminario. No de que vamos a alcanzar Vamos a traer un amigo No, cuatro por cuatro chicos.
1: Four by four Todo terreno All terrain baby Es una locura
0: Es una locura Pero eso es lo que va a tomar En los postreros días Ayer se hizo la presentación De los niños Y yo no sé Cómo había tanta gente que por primera vez presentaba a sus niños Se preguntó ¿Quiénes vienen por primera vez? Un montón de gente Así de radical es el cegador le secuestró a los niños A la gente camina Vamos a presentar a esos muchachos a... Nuts Eso es lo que va a tomar Va a tomar una generación así de radical para caminar esta ruta final. Mi pregunta es, ¿cuántos quisieran ser parte de esa generación? Acércate un momento. Acércate tu momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El
1: espíritu, el Espíritu. Acércate
0: y levanta tus manos al cielo. levantadas de un momento
1: y lléname de nuevo Espíritu Espíritu Espíritu
0: que no puede orar en el Espíritu, ora en el entendimiento pero no te quedes callado
1: fuego del Espíritu de Dios now. ven ahora oh Dios desciende como un manto glorioso, fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios Espíritu Santo
0: Señor me confiere como su siervo. yo vengo en contra de toda opresión que mantiene el pueblo de Dios soñoliento
1: todo espíritu de sueño ahora se va en el nombre de Jesús comando y ordeno por el Espíritu de Dios un despertamiento en el pueblo de Jehová awaken people of God despierta pueblo de Dios en el nombre de Jesús wake up despierta pueblo porque Dios está a punto de hacer todo lo que ha prometido a esta generación y tú debes ser parte de esa restauración
0: en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, este es un buen momento para arrepentirte de cualquier cosa que simboliza muerte o sueño espiritual.
1: Cualquier cosa que está obstruyendo tu vida y la gloria que Dios ha prometido sobre tu hogar, suéltala en el nombre de Jesús no pongas en riesgo tantas cosas
0: por unas simples tontadas. En el nombre de Jesús no tiene sentido. No tiene sentido. Repite ahora, Padre, en el nombre de Jesús yo me arrepiento de todo letargo espiritual. Y hoy despierto Mediante tu palabra Y por el poder de tu espíritu Para cumplir Con la asignación Que tú me has confiado Como iglesia Como familia Como matrimonio Enos aquí Listos Y dispuestos A marchar en la ruta
1: final, en el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén. No, oh, no, 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 dáselo más fuerte, iglesia. Vamos. vamos, 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 vamos. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? Dile al que está a tu lado, estamos en ruta, estamos en ruta, estamos en ruta.
0: Hola Bishop Rudy, gracias aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales, donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras, y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.